0: Vitamin C, der christliche Podcast.
1: Heute mit Jasmin Kluge. Es klingt hart, aber wir sind offiziell im Winter angekommen. Die Uhren wurden eine Stunde zurückgestellt. Warum gibt es eigentlich Uhren? Dieser Frage gehen wir in dieser Folge nach. Außerdem sprechen wir über ein mega gutes Angebot für Obdachlose in der Nürnberger Innenstadt. Und es gibt einen neuen evangelischen Landesbischof in Bayern und den... Stellen wir euch jetzt mal vor. Christian Kopp ist der neue Landesbischof und der 1. November ist sein erster offizieller Arbeitstag. Zuletzt war er Regionalbischof in München und Oberbayern, davor war er auch in Nürnberg. Pfarrer in Kraftshof und außerdem Dekan im Nürnberger Süden. Christoph Leferz hat herausgefunden, wie der Bischof überhaupt zur Kirche kam. Wie er seine Frau gefunden hat, oder besser sie ihn, und wie er so tickt, der neue Bischof. Ich
0: nenne manchmal meine Oberpfälzer Oma. Die kommt aus ganz einfachen bäuerlichen Verhältnissen, hat eine ganz schreckliche Schwiegermutter gehabt und war trotzdem immer positiv, wahnsinnig dankbar. Unvorstellbare Frau. Und die hat mir irgendwie
2: eine Grunddankbarkeit gelehrt. Ob die Oma als Unterstützung reicht, wenn Christian Kopp jetzt Bischof wird von gut 2 Millionen Protestanten in über 1.500 Kirchengemeinden? Er hat sich gut vorbereitet mit einer Radtour von Garmisch zum Gardasee.
0: Das ist eigentlich eine schöne Erfahrung gewesen, da über die Alpen zu fahren. Ich war ganz allein. Und das ist ja ein öffentliches Amt, da ist man erstaunlich einsam. Deshalb habe ich so ein kleines Tagebuch geführt, ein bisschen für mich aufgeschrieben. Was nehme ich mir
2: vor? Ja, was denn? Kopf weiß, als Bischof allein kann er gar nichts machen, wenn die anderen nicht mitmachen. Sein Anker?
0: Mir treu bleiben in einem Amt,
2: das sehr fordernd ist. Und fordernd wird auch die Zukunft seiner Kirche. Kopp ist Bischof für zehn Jahre. In dieser Zeit wird die Zahl der Pfarrerinnen halbiert. Die Kirche schrumpft.
0: Ich habe kürzlich eine Kirchengemeinde in Westmittelfranken kennengelernt. Die hat 39 Mitglieder. Unterhält eine Kirche und ein
2: Gemeindehaus. Absolut problemlos. Läuft aber nicht überall gut. Selbst Basics wie das Vater Unser können die meisten Menschen nicht laut Kopp. Ich hatte jetzt am Samstag eine Traum. Der erste Traum,
0: wo das Vater Unser so mitgesprochen wurde dass ich es vorne gehört
2: habe. Es war Sensation. Ein bisschen aufregend war auch, wie Kopp zur Kirche kam. Mit zwölf Jahren musste Christian mit seinen Eltern nach Garmisch umziehen.
0: Das war ein zaublöder Umzugstermin. Und ich habe dann einen, sagen wir mal, äh, suboptimalen Konfirmandenkurs gehabt. Aber ich habe so ein bisschen Anschluss gesucht. Und da gab es einen jüngeren Pfarrer, der hat so eine Jugendgruppe angeboten.
2: Christian findet Freunde, eine fördernde Umgebung. Und da habe ich dann auch Geschmack für Religion
0: entwickelt. Und dann wollte mein Vater, dass ich Jura studiere. Und das wusste ich. Das mache ich auf keinen Fall.
2: Im Theologiestudium hat Kopp auch seine Frau kennengelernt. Er ist der erste Bischof mit der Konkurrenz im eigenen Haus. Julia Rittner-Kopp ist profilierte touristen in Nürnberg und im Bayerischen Rundfunk.
0: Ich habe meine Frau im Studium kennengelernt beim Theaterspielen. Wir waren ein verstrittenes Ehepaar. Der Mann hat gesoffen und die Frau war eine Zicke. Und dann hat irgendwann meine Frau gesagt, also wir fanden uns auch nicht besonders sympathisch, den will ich kennenlernen. Und dann wurde das mehr und wir haben relativ bald dann ein Kind bekommen. Und dann ist der Druck gestiegen, dass ein bisschen Geld verdient wird.
2: Als Bischof wird es wohl reichen. Es geht Kopja um die
0: Inhalte. Die Kirche hat einen politischen Auftrag. Den hat uns Jesus von Nazareth, das können wir ja im Neuen Testament nachlesen, was der für Folgen hatte aufgrund seines politischen Auftretens. Weil die Liebe steht im Zentrum. Das hat Konsequenzen, weil dann andere Leute meinen, nee, nee, da stehen andere Dinge im Zentrum. Ich nenne mal auch das Thema Migration. Das sind, glaube ich, 80 Prozent in der Befragung, und zwar repräsentativ, sagen, ich erwarte, dass Kirche sich dazu äußert. Oder beim Thema Klima ist genau die gleiche Zahl. Die Menschen verstehen schon, dass eine Religionsgemeinschaft sich um solche grundlegenden Lebensthemen zu kümmern.
2: Und konkret? Für die Klimaschützer hat sich Kopf schon stark gemacht. Will er auch Flüchtlinge retten wie sein Vorgänger? Wenn man weiß,
0: dass Menschen im Mittelmeer ertrinken und die ertrinken lässt, das ist jetzt mit christlichen Grundüberzeugungen in nichts zu verbinden.
2: Christlich, das ist politisch und innerlich. Kopp lebt seinen Glauben sehr einfach und tagtäglich. Ich lebe
0: eine total ganzheitliche Spiritualität. Ich versuche, mich ja sehr viel zu bewegen, Zeiten zu haben, wo ich alleine bin. Kann auch im Büro sein, kann ich jederzeit abrufen. Ich war viele Jahre in TC und habe da stundenlang im Schweigen verbracht. Das brauche ich jetzt gar nicht mehr, sondern ich lege einen Telefonhörer auf und kann mich in eine andere Welt begeben. Bei mir ist das Wichtige, dass dieses spirituelle hineingewoben ist in den Alltag.
2: Der Alltag fängt an am 1. November für Bischof Christian Kopp.
1: Mach doch einen sympathischen Eindruck, der neue Bischof Christian Kopp. Und was er da erzählt hat, abschalten können auf Knopfdruck, das würde ich auch gern können. <lacht> Jetzt ist also offiziell Winterzeit. Die Uhren gehen anders, sie sind eine Stunde zurückgestellt worden. Bei Vitamin C sprechen wir jetzt über die Geschichte der Uhren als Zeitmesser. Super interessante Geschichte, hat Elke Zimmermann im Gespräch mit einem Uhrmacher herausgefunden. Wir tragen sie am Handgelenk, in unseren
3: Wohnungen hängt eine Uhr an der Wand oder sie steht im Regal, um uns die Zeit anzuzeigen. In der Werkstatt, wo sich alles um Uhren dreht, hat Uhrmachermeister Andreas Fritsch seinen ganz persönlichen Blick auf die Zeit. Wir haben Jahreszeiten,
4: die sich verändern, die sich immer wieder wiederholen, aber trotzdem ist der Zustand ja immer ein anderer. Für meine Definition ist Zeit in erster Linie
3: einfach die Veränderung, die, die passiert. Aber der Mensch will ja die Zeit einfangen. Dabei war er nicht immer so genau wie heutzutage. Ja, wir hatten früher zum Beispiel
4: am eine Zeit, da wurden der Tag in zwölf Stunden geteilt und die Nacht in zwölf Stunden. Und wenn die Sonne aufgegangen ist, ging der Tag los. Und wenn die Sonne untergegangen ist, ging die Nacht los. Das heißt, wir hatten im Winter sehr
3: kurze zwölf Stunden und im Sommer hatten wir sehr lange zwölf Stunden am Tag. Solange die Menschen nach Sonnenauf oder Untergang lebten, war denen das auch egal. Erst die Festlegung in Stunden, Minuten und vor allem in Sekunden legten den Takt des Tages fest.
4: Ohne die Uhr wäre die Industrialisierung überhaupt nicht möglich gewesen. Ja, wir haben einen, einen Bedarf gehabt an genauen und präzisen Zeitmessern. Das ging mit der Wissenschaft los. Die Astronomie, die hat ja gemessen an den, den Durchgang der Sonne durch den Mittagsmeridian. Und das war das Zeitmaß. Und dann war es natürlich notwendig, das Ganze auch noch zu
3: Synchronisieren. München braucht eben die gleiche Zeit wie Nürnberg, Berlin oder Paris. Mittlerweile ist die ganze Welt einheitlich getaktet und in Zeitzonen aufgeteilt. Jüngste Erneuerung ist die Einführung von Sommer- und Winterzeit. Zur Sommerzeit werden die Uhren um eine Stunde vor und jetzt zur Winterzeit wieder um eine Stunde zurückgestellt. Und ist das mehr Arbeit für den Uhrmachermeister mit Spezialisierung auf alte Uhren? Wir haben immer wieder mal Kunden da, die kommen
4: und sagen, oh, ich habe da ein Problem, machen wir das bitte mal. Das auf jeden Fall und da helfen wir natürlich auch gerne. Aber ich sehe da technisch gesehen eigentlich überhaupt
3: kein Problem. Es ist eine lästige Arbeit. Beim Zurückdrehen stellt sich immer wieder die Frage, kann ich das einfach so bei meiner Uhr machen? Also ich würde sagen, modernere Uhren, da können Sie
4: vorwärts rückwärts drehen, wie sie lustig sind. Wenn ein, ein Schlagwerk mit verbaut ist, dann muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil dann haben Sie natürlich alle halbe Stunde diese Schlagauslösung. Und da kann dann sein, dass
3: Sie der Uhr nichts Gutes tun, wenn Sie die einfach eine Stunde zurückdrehen. Zum Glück stellen sich die meisten computergestützten Uhren von ganz alleine um, sodass viel Zeit bleibt, um die wenigen mechanischen wieder auf die aktuell geltende Zeit zu stellen.
1: All eure Smartphones sollten das mit der Zeitumstellung sowieso hingekriegt haben, ganz automatisch, wenn sie denn genügend Saft hatten. Und damit rüber zum nächsten Thema. Was machen eigentlich Menschen ohne Wohnung, wenn sie ihr Handy aufladen möchten? Gar nicht so einfach, eine Steckdose zu finden, von der man nicht gleich wieder vertrieben wird – Genau da setzt ein Projekt des Don Bosco Jugendwerks in der Nürnberger Innenstadt an. Für mehr digitale Teilhabe für alle. Aus einer ehemaligen Bratwurstbude in der Pfannenschmiedsgasse ist der sogenannte Smart Kiosk geworden. Frank Sova ist Professor für Soziologie an der Technischen Hochschule Nürnberg im Bereich Soziale Arbeit. Eines seiner Forschungsthemen Obdach und Wohnungslosigkeit.
0: Wir haben in unseren Forschungen festgestellt, dass Smartphone-Nutzung und Internetnutzung genauso weit verbreitet ist unter wohnungslosen Menschen wie unter der Allgemeinbevölkerung. Also gibt es keinen Digital Gap zwischen den wohnungslosen und nicht wohnungslosen Menschen.
1: Allerdings ist es für wohnungslose Menschen viel schwieriger, mal ebenso eine Steckdose zum Laden zu finden oder frei zugängliches WLAN. Und dabei, so weiß es so war aus seinen Untersuchungen, machen sie viele schlechte Erfahrungen.
2: Weil
0: sie natürlich dann die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen müssen, dann keinen Fahrschein haben, also schwarz fahren. Oder es gibt ja auch Möglichkeiten bei Supermärkten zum Beispiel, dass man das Smartphone aufladen kann. Dort werden sie auch vertrieben teilweise. Insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass im öffentlichen Raum so eine Station ist, die dann für alle zugänglich ist, nicht nur für wohnungslose Menschen, wo sie eben nicht verdrängt werden, sondern wo sie einfach ganz normal Internet und Smartphone nutzen
1: können. Und das geht jetzt am Smart Kiosk. Der ist eine deutschlandweit einmalige Geschichte. Eine Kooperation von Technischer Hochschule und dem Don Bosco Youth. Jugendwerk Nürnberg. Eine Einrichtung, die sich unter anderem um Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen kümmert. Stefan Müller ist der Chef des Jugendwerks.
0: Es gibt die Möglichkeit von der Computernutzung. Wir haben einen Drucker, wir haben einen Scanner, ein Faxgerät und eben diese Ladestation für die Handys. Und es ist quasi jetzt nicht irgendwie an den Hahn herbeigezogen, sondern tatsächlich die Ergebnisse aus den Untersuchungen von der TH Nürnberg.
1: Sieben absperrbare Fächer zum Handyladen gibt es. Und unter der Woche von 9 bis 15 Uhr sind außerdem zwei Leute von Don Bosco im Smart-Kiosk. Die helfen dann bei digitalen Fragen, beim Formulare ausfüllen oder vermitteln Hilfsangebote. Alles, was eben gebraucht wird. Den Kiosk getestet hat schon Erik. Früher war er wohnungslos, dann hat er mit Hilfe von Don Bosco wieder Tritt gefasst und sogar eine Ausbildung erfolgreich absolviert.
0: Ich komme jetzt seitdem ich das erfahren habe, auch öfters mal hierher, um einfach meine Probleme auch zu klären und so und mit denen halt ein bisschen Kaffee trinken. Ich bin jetzt halt arbeitslos, dass ich halt hier auch eine Arbeit finde. Und da habe ich die Möglichkeit, das Internet auch zu nutzen.
1: Sensationelle Sache für mehr digitale Teilhabe. Der Smart-Kiosk in der Pfannenschmiedsgasse in der Nürnberger Innenstadt. Und mehr Infos zu dem Projekt haben wir euch auch in den Show Notes verlinkt. Zum Schluss ein kleiner Ausblick auf ein Thema der nächsten Vitamin-C-Folge, die am Sonntag, 5. November, rauskommt. Da sprechen wir mit Politikwissenschaftler Martin Stammler über rechten Hass gegen arme Menschen. Das Ganze im Vorfeld einer Veranstaltung zu genau diesem Thema in Nürnberg. Ein Thema, auf das wir auf jeden Fall aufmerksam machen möchten. Die Redaktion bei Vitamin C machen Christoph Leferz und ich, Jasmin Kluge. Habt noch einen schönen Tag und empfehlt doch bitte Vitamin C weiter.